0: Hej och välkomna till Penselpodden avsnitt 23. Vi har under, under ett eh, flertal poddar haft väldigt, väldigt framgångsrika gäster i podden som beskrivit hur de arbetar med sina investeringar. Och vad som så här långt verkar vara en gemensam nämnare för flera av de här investerarna är att de 1. identifierar ett tema eller ett område som de tycker är intressant för framtiden. De identifierar ett bolag med ett management som de tror på och gillar. De investerar i de här bolagen på ett tidigt stadium. De följer bolagen i deras utveckling under många år. Det är ju väldigt få som har beskrivit att de har gjort väldigt snabba bra affärer. Utan det är ofta bra affärer med lång horisont. De läser kvartalsrapporter, absolut. Men de fokuserar inte på detaljerna utan de fokuserar på den stora liksom, trenden. Och de, de funderar på om bolaget håller sig till det case de ursprungligen då investerade i. Och vad som också är gemensamt för många av de här investerarna är att de väljer att från tid till annan investerar i bolag som ännu inte nått börsen. Och det innebär ju då att de investerar i onoterade bolag. Och det kom en artikel i Dagens Industri eller D-Digital häromdagen. Som säger att det fortsätter flöda in kapital i svenska startupbolag. Och de som då investerar i de här startups kallas ofta för affärsänglar. Och då i den här artikeln i DI så säger man så här. Sveriges affärsänglar så blir du vinnare på att investera i onoterat. Har du tröttnat på börsen och vill du ta högre risk genom att investera i onoterat. Man inte intervjuar då bland annat Niklas Storåkers och Stefan Backlund om sina tidiga investeringar onoterat och hur man ska bli framgångsrik. Och för den som då är lite nogräknad så kan man skilja på olika typer av investeringar i onoterade värdepapper. Och det som då styr normalt sett vad man, vad man är för typ av investerare det är vilket stadie man väljer att investera i bolagen i. Hur tidiga eller hur mogna är de? Och då kan man prata om pre-seed, seed, seed serie A, B, C BCD och så vidare fram till någon form av notering eller... Försäljning. Investerande då i eh, de här bolagen. De har ju ofta ganska mycket historik. Eh, de har varit med hyggligt eh, länge. Och man kan väl säga då att i lite senare delar av sådana här börscykler. Så blir intresset allt större. Jag som då har varit med i några olika cykler. Eh, tycker mig kunna se ett litet mönster. Där man ofta efter en större nedgång, säger 2008. Låter portföljen ligga helt still, man köper ingenting, man kanske säljer lite grann för man är rädd för ytterligare nedgångar. Sen börjar man titta på sin portfölj och så tittar man lite på börsen och så tänker man här har vi ett verkstadsbolag som ändå ser lite välbilligt ut. Sen får man lite börsuppgång och så får man lite råg i ryggen och så börjar man handla lite mer. Och sen vart efter så smyger man allt längre ner i bolagslistorna och letar allt mindre bolag som ser allt mer attraktiva ut. Och sen om man har letat sig tillräckligt långt ner då letar man till och med utanför börsen och det är väl det vi kallar då för venture-investeringen i någon mening. Det är väl så många kommer in i det här. Sen, sen kan man ju säga att, att för att vara framgångsrik över tid så behöver du nog ha lite av de här typerna av, av kryddor i portföljen som ett komplement om du har placeringshorisonten. För vad som också är med den här typen av investeringar är att det finns ju inte riktigt samma ångerrätt i en onoterad aktie som i en noterad aktie. Du kan inte komma på att nej, jag gillar inte det här bolaget. Och så säljer du samma dag eller nästa dag så får du din likvid om tre dagar. Utan här sitter du lite fast med bolaget tills det utvecklats. Och den resan måste man vara beredd på att ta. På, vad heter det, banken då. Så kan man säga att vi har haft ganska många olika... Sådana här nätverk som har presenterat sig och gett en möjlighet. För det är väl ofta där skolklämmer från början. Hur kommer jag in i det här? Hur hittar jag de onoterade bolagen? Hur gör jag för att bli en sån investerare? Och, och det kan man säga att det är nog inte alltid superlätt att hitta ställen att investera i. Och i den mån man får erbjudanden så, så ser jag till exempel jag att jag får erbjudanden via Facebook och Instagram och på Twitter om, om lite olika bolag. Och det mesta av det ska man väl kanske låta bli. Men vad man då gör många gånger det är att man börjar bilda nätverk på olika sätt och vis för att så att säga jobba lite mer tillsammans. Det vill säga mindre sparare eller små och medelstora sparare upp till family offices och så vidare jobbar i nätverk där man tillsammans letar fram bolag där man kanske saminvesterar eller åtminstone gör investeringen lite i, i samarbete med andra då. Och då har vi lite olika typer av sådana forum. Vi har till exempel Kirutsu Nordics, vi har Asyndor Invest, vi har Impact Invest Scandinavia och så vidare. Och så har vi de som gästar oss idag, Kalora Capital. Och det är dagens då podgäster som ska lära oss lite, lite mer om investeringar i Venture Capital, det vill säga onoterade aktier i tidigare stadier. De som gäster oss är Vendela Liljestråle och Camilla Lundin. Välkomna!
1: Stort tack, stort tack!
0: Med mig i studion har jag också Rickard Engberg. Ja, tack så mycket, Daniel. Vi ska ju då prata lite onoterat med Wendela och Camilla idag. Och eh, egentligen kan man säga att jag har följt er under, under hyggligt lång tid, kan man säga. Mest genom att se er i mitt Instagram-flöde.
2: Mest,
0: mest då för att jag har kompisar som är eh, lite yngre än mig, eller kompisar kollegor som är lite yngre. Och ni har ju blivit lite av en, en, ett... Centrum,
1: ja.
0: får man väl kalla det, för den här typen av, av investerare. Berätta lite grann, eh, varför tycker ni att det är så, eller är det ett så stort intresse för er verksamhet som jag nu säger då?
1: Nej, men jag tror att en eh, liten poäng där som du sa tidigare att eh, efter man har sett nedgången nedgång i marknaden och marknaden börjar växa så märker man också att det korrelerar med intresset i onoterat. Eh, och det finns sådana framgångshistorier med personer som har investerat i onoterade bolag och vilken vinst man kan göra då. Eh, bara i USA finns det många liksom, exempel på Peter Thiel, han investerade i Facebook, den första externa investeraren gick in med 5 miljoner kronor, jag tror 50 miljoner kronors värdering eh, och kolla vad Facebook är värt idag. Så jag tror att sådana historier lockar är, så man märker verkligen hur marknaden växer väldigt snabbt.
2: En annan trend vi kan se är att det dröjer längre innan ett bolag gör en IPO. Och då kan man missa den stora delen av tillväxtresan om man inte kommer in tidigt. Um, och sen så skulle vi säga just att Stockholm har... Det är en extremt bra marknad. Historiskt sett för att notera att just att vi har haft så, så framgångsrika techbolag. Eh, så vi är faktiskt står på andra plats efter Silicon Valley på att producera unicorns per capita. Så ett unicorn innebär då att startup värderat till över en miljard dollar.
0: Kan, kan ni ge oss, för jag, jag tror att många av de som lyssnar på den här podden vet inte, har lite begränsad information om ett bolag. Skulle ni kunna beskriva ett bolag? På tre, fyra minuter. Vad är ni, vad gör, är gör ni?
1: Jag <laughs> har om vårt eget bolag. Ämen, vi har då byggt upp ett nätverk av eh, över tusen investerare. Eh, och det inkluderar både då institutionella investerare, så venture capital-firmor och corporate venture liknande. Eh, och även då affärsänglar, alltså privatpersoner som kan investera sitt kapital i startups. Mm. Eh, och det vi gör då är att vi letar upp startups som matchar preferenserna för de här investerarna. Så vårt fokus i, i vårt nätverk är mestadels tech, skalbara innovativa bolag i relativt tidiga stadier. Så det är lite som matchmaker där att vi hjälper startups startupsen och guider dem hur man då ska gå tillväga i den investeringsprocessen. Så det är det vi gör i korta drag.
0: Ja. Om, man, om man tar då, ni, ni startade verksamheten 2015, gjorde första transaktion 2017- hur många transaktioner har ni gjort?
1: 36, så vi takter ungefär 12 per år. Ungefär. En per månad ungefär, brukar vi sikta på.
0: Är, är det ett jämnt flöde av... Vad ska man säga? Är det ungefär så det ser ut? Eller finns det säsonger att det är mer mot sommaren? Eller?
1: Man märker till lite paus kring sommaren där. När alla svenska går på semester i juli efter midsommar. Och sen lite runt jul, då, så de naturliga semesterperioderna. Så att många bolag vill stänga just innan midsommar eller innan julafton. Och så där. Men, men annars är det ganska jämnt takt under året. Ja.
0: Så om man tänker sig att ni har gjort ett eh, 30-tal investeringar eller 36 investeringar. Hur många bolag ungefär träffar ni för att vaska fram de här vad ska man säga, 36 bolagen som till sist sker som det till sist sker en investering i?
2: Ja det är extremt många bolag. Eh, så vi träffar ju flera bolag per dag egentligen. Eh, för att eh, granska dem och sålla och bestämma då vilka som har potentialen. Eh, och vilka som passar investeringen i vårt nätverk. Så det är väldigt många som faller bort och som vi... Få tacka
1: nej till av olika skäl.
0: Skulle ni kunna beskriva processen lite? Hur, hur ser det ut om, om man tänker sig att man är ett litet bolag, man kontaktar er, vad händer sen?
1: Första har vi en del hy hygienfaktorer som behöver uppfyllas. Eh, som exempelvis att vi hjälper bolag primärt som söker över 3 miljoner kronor. Där har vi satt lite minimugränsen. Det eh, finns bolag som är väldigt tidiga, kanske lite mer i det stadiet. och för många investerar det för hög grisk så de har vi valt att inte hjälpa det. Eh, där har vi inte nätverket. Eh, men så att några sådana faktorer behöver uppfylla och det är just exempelvis. Eh, och om de uppfyller de kriterierna så tar vi då möten där vi lär oss mer om bolaget. Eh, och så har vi vår egen interna modell som vi har utvecklat där vi går igenom olika aspekter såsom team marknad och traction liknande och gör då en helhetsbedömning om vi tror att vi har nätverket eller inte
0: Och om ett bolag då kvalificerar sig igenom hur kontakten i nätverket?
1: Så att vi har då eh, väldigt noga eh, antecknat då vad man har för preferenser som investerare. Så säg att vi har ett fintechbolag eh, som söker en sidorunda exempelvis. Då vet vi vilka investerare som vore intresserade av det caset. Eh, Så då tar vi möten, samtal och så vidare och, och berättar då eh, om bolaget med målet att investeraren ska få träffa eh, entreprenörerna och höra mer från dem eh, om visionerna och, och sådär. Eh, och välja sen när man vill gå vidare, kanske till möte eller om man vill investera då.
0: Hur, hur, hur har ni gjort, vi kommer komma in på det mycket mer, men, men säger ni, i vårt nätverk, vad innebär det att vara en del av ert nätverk? För det är ju nästan er, er produkt som jag ser det, till viss del. Alltså, eller det är en stor del av er produkt att ha det här ganska omfattande nätverket. Vad gör man för att kvalificera in i nätverket?
2: Ja, vi kallar ju dem då medlemmar, de personerna som är med i vårt nätverk och vi har alltid då ett samtal eller ett möte med personen i fråga och sen så berättar vi mer om vår process och hur vi arbetar och sen höra även mer om dem eh, och där är det viktigt att, man, att det är personen som förstår risken med den här typen av investeringar och kanske eh, ja, och hör även vad man har för bakgrund sen tidigare och så vidare eh, och sen så kan man då bli medlem vilket är kostnadsfritt som investerare och det innebär då att man vill ta del av att se investeringserbjudanden i onoterade bolag.
0: Ja. Och då skickar ni egentligen ut när ni har kommer fram till ett potentiellt bolag. Ja. Så plockar ni ut det urvalet av investerare som har angett ett intresse och så skickar ni ut det på, på olika sätt och vis. Mm. I, vil, I vilket stadie letar ni bolag? Vi, vi beskrev tidigare olika typer av stadier. Vil, I vilken, i vilken vad ska man säga, omfattning och storlek är de bolagen som ni tittar på?
2: Ja så vi riktar oss till bolag som har lite första omsättning som har en produkt ute på marknaden och har lite första kunder eh, och de kan vara antingen betalande eller användare då som inte betalar. Eh, och det stadiet vi riktar oss till framförallt brukar man kalla syd upp till serie A syd är det lite mer risk, då investerar man mycket i teamet och att man tror på att de kan utföra den här idén och planen eh, serie A så har bolaget kommit lite längre man har mer bevisat att det finns ett behov av produkten på marknaden att det finns en så kallad product market fit att produkten passar marknaden eh, och då investerar man egentligen i tillväxt eh, efter man har sett de här bevispunkterna från bolaget
3: Ja, det jag har egentligen eh, två frågor. Den första man kan jämföra på något sätt det jag gör. Jag tittar på noterade bolag och då brukar jag säga att ja, men, det måste finnas en marknad, det måste finnas en bra affärsidé och sen måste det finnas ett, ja, ett, ett bra team bakom, bakom bolaget. Skulle ni säga att de här kriterierna, vilken är viktigast i ett tidigt stadie? Blir teamet viktigare än affärsidén och marknaden eller är det, fort, är det så att faktorer som är lättare att mäta, det vill säga, marknaden är viktiga?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Generellt sett så de flesta av våra investerare brukar säga att teamet är det absolut viktigaste. Och det blir viktigare och viktigare ju tidigare stadie man befinner sig i. Eh, för att en idé kan man alltid liksom, eh, ändra eh, men, eh, men teamet är svårare att ändra. Så att om det är rätt team eh, så har de stora möjligheter att lyckas antingen många. Så att om du exempelvis har startat ett framgångsrikt eh, bolag tidigare eh, så kan du höja värderingen avsevärt för att investerarna tror mer på bolaget då. Sen skulle jag säga att utan en bra marknad så är det svårt att realisera en bra affärsidé. Just att om det är en stor och växande marknad då finns det plats för fler aktörer och du slipper tävla helt enkelt om kunderna. Så det är en stark fördel om du har en bra marknad. Då.
2: En ytterligare faktor som många investerare kollar på är just timingen också. Det är extremt viktigt just när det gäller ny teknik att det är, att det är rätt timing på marknaden.
3: Ska du kunna diskutera något exempel på bolag som nyligen har hjälpt dig ta in kapital?
2: Ja, absolut. Ett exempel är då bolaget Nektegal som är en B2B-plattform som säljer då teknik till banker där man kan administrera bolån. Och de hjälpte vi då med kapital just för att vi tyckte att det är en spännande timing med hur marknaden ser ut i Sverige idag. Så man, när man kollar på den holländska marknaden så har det skett en del Ändring av regulation där vilket gjort att utmanare har tagit ungefär 30% av marknaden Och man spår då en liknande eh, ja, utveckling i Sverige Så, så att just eh, ett, en produkt som riktar sig mot utmanare tyckte vi var spännande Ett väldigt bra team som också har mycket erfarenhet av att bygga eh, ja, Mer administrativa eh, produkter för banker Så um, ja, väldigt spännande bolag skulle jag säga
3: och där skulle man ju kunna jämföra om man har sett det som en aktieinvestering. Då hade jag ju då sett att okej, okay, vi har en trigger i form av att marknaden, marknaden öppnas upp. En regulatorisk förändring. Vi har en viktighet att vi kommer få en växande marknad. Och det också till att vi förmodligen har då incumbents som är relativt stora och som kan då tappa marknadsandel. Och sen så är det såklart, om jag tittar på bolag, så menar de bolag som jag har högt förtroende för ledningen för då kan ju jag acceptera en högre värdering precis som du säger. Man betalar ett premium från bolagsledning. Precis som i vissa aktiebolag så finns en skeptisk mot bolagsledningen. Och då ser man ju att aktien stiger när ledningen
0: byts ut. En, en fråga på det temat då. När, när ni prissätter de här bolagen eller när man kommer överens om priset. Mm. Hur ser den delen av processen ut? Får man en liten rabatt för det är ett onoterat bolag? Eller betalar man en premie för att det är ett intressant område? Eller är det liksom bolag till bolag?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga eh, och det är faktiskt något av det svåraste inom onoterat att veta vad värderingen är för att det är svårt att utgå från traditionella nyckeltal till P och sånt för att det existerar ofta inte så. Eh, så att den är ganska, den är klurig. Eh, man brukar ta hänsyn till flera olika faktorer som jag tidigare så att ett erfarligt team som har startat ett bolag tidigare det är en stark fördel eh, och kan rättfärdiga en högre värdering. Eh, även då som du säger att om det är rätt timing i marknaden så är det också en fördel. Eh, och då bör man kanske inte ens ha något så med liksom stort resultat eh, men fortfarande är tajmingen så bra så att investerarna eh, tror på caset helt enkelt. Ja, och det man kan säga är att det är egentligen bolagen själva som sätter
2: sin värdering och sen så får investerarna ibland förhandla den värderingen om man har den förhandlingskraften då att man kommer kanske investera mycket potentiellt. Eh, och det vi också kan se är att dels att värderingarna ändras mycket i vilken liksom konjunktur vi befinner oss i. Just nu är det vissa som tycker att värderingarna är lite för höga på onoterat. Eh, men sen kan det också skilja sig ibland att mellan städer. Så vi kan se tydligt att värderingen är mycket högre i Stockholm om bolaget befinner sig här jämfört med Göteborg eller Norrland och så vidare. Mm.
1: Och sen brukar vi också eh, tipsa bolag om att inte ge bort för mycket eh, tidigt. För att eh, ibland kan det vara så att man ger bort en alldeles stor del av sitt bolag. Och sen när man ska söka institutionellt kapital så kan det bli svårt att ta in nytt då. Eh, För många institutionella eh, VC-firmor, de har som krav att grundarna ska äga gärna minst 50% efter de har investerat. Just för att man ska ha incitament att fortsätta. För att en startup-lön är inte särskilt hög. Så ens incitament är att man har andelar i bolaget. Så att, att det inte ger bort för mycket är viktigt. Så. Hur,
0: hur, hur, stor, hur stor andel av bolaget är då ute i försäljning eller hur utspädda blir bolagen eller grundarna när de tar in den här typen av kapital vanligtvis?
1: Varierar väldigt mycket. Eh,
2: ja det brukar variera beroende på hur mycket man tar in och hur mycket det värderas till men oftast brukar eh, grundarna ändå ha 50-70% procent i de stadion vi befinner oss i. Mm.
0: Och det är en ganska vanlig... Relation då kan man säga. Eller det är värde. Mm,
1: exakt. Mm. Eh, och ju mer av bolaget man har desto bättre är det. Så att det är en av aspekterna vi kollar på också när vi analyserar ett bolag. Att hur har de skött sina finanser hittills? Om man har tagit in jättemycket kapital och inte kommit någon vart då är det negativt. Men om man äger 100% av bolaget och fått något ett bra resultat då är det väldigt premierande mot investerare.
0: Du, du, var, inne på, du var inne på här att, att uh, investerarnas förhandlingskraft vilken typ av investerare är det vanligtvis? Finns det några kända namn eller något annat vi kan ta på lite för att förstå vilka som sitter på andra sidan bordet till relativt bolaget?
2: Ja, när det gäller privatpersoner och, och då även kallas affär, affärsänglar så har vi många som har tidigare bakgrund från olika typer av techbolag. Så de som har investerat från oss har bland annat bakgrund från King, Klarna, eh, Truecaller även en av grundarna till Bambora har investerat med oss. Eh, och... Eh, och trustly bland annat, personer därifrån. Men det kan också vara personer från mer traditionella branscher som har kapital över som man vill investera i onoterat. Och sen så olika typer av family office som vill diversera sin portfölj. VC-firmor och större företag som vill investera i startups har vi också i vårt nätverk.
0: Kan man säga att det är en liten trend då, att om man kommer och har byggt, byggt sitt kapital via onoterade bolag det vill säga man har varit... Någon som har jobbat i ett onoterat bolag som har sålts att man då väljer att investera vidare i då exempelvis techbolag om man kommer från den sektorn.
2: Verkligen det är, det är ganska vanligt jag tror att man tycker det är väldigt kul med onoterat om man har jobbat i det man ser att man kan ofta kan hjälpa till så många investerare gillar att vara aktiva och jobba kanske en dag i veckan eller vara med i styrelser eller liknande för att ge råd om hur man kan ta bolaget vidare.
3: Kan man, kan man se det också som bolag att man är intresserad av att få en viss typ av investerare då att man till exempel vill ha det liksom man kan bredda ju upp en större ägarandelivet att det är en känd person utan som har ett, har ett, stort, har ett stort nätverk.
1: Verkligen, och, verkligen eh, och det är förhandlingskraften hos investeraren att om, eh, om den personen har byggt upp ett framgångsrikt techbolag tidigare så har de en mycket starkare eh, förhandlingskraft så det är verkligen premierande mot investeraren också.
2: Och blir det en bra match så blir det verkligen en win-win-situation. För att investeraren kan hjälpa bolaget att ha lite mer kontroll över sin investering. Eh, och, och bolaget kan ju få... Ja, kompetens, nätverk och så vidare som kan ge extremt mycket värde utöver kapitalet så det blir vi väldigt glada för när vi hittar en bra match där mellan investerare och bolaget
1: mm. och sen är en ganska intressant effekt också det blir till nästa investeringsrunda för att när vi säljer in ett bolag då kan en av aspekterna vi lyfter fram vad de har duktiga befintliga investerare för det lockar också till sig andra att, då, att smarta personer tror på det här bolaget så det kan vara någonting som, som blir bra helt enkelt vid fortsatta investeringar
3: och rent, rent praktiskt känner ni med de här investeringarna. Går det tillväga så att när jag jobbar med, vilken typ av investeringar jobbar ni med? Jobbar ni då med konvertibler och preferensaktier och liknande? Och är det, varför gör man det?
2: Ja, det är lite upp till investerarna på vilket sätt de vill investera. Vissa föredrar ju till exempel konvertibler. Eh, men det vanligaste är egentligen att, att bolaget gör en ny mission och att man eh, ja, köper, in, köper in sig på det sättet i bolaget.
3: Okej, okay, det är väl förmodligen så att konvertibler och liknande kommer sen på ett senare skede. För mm. då vill ju du som att om du har investerat i låt säga, serie C så vill du komma före serie B. Och därför mm. väljer du konvertibler eller preferensaktier. Mm. Mm. För då får du ju en högre plats i rangordningen. Men om man är kanske på första steget så blir liksom, då finns det ingen under i rangordningen. Och då blir det väl förmodligen aktier som är det mest intressanta.
0: Och om, man, om, man frågar, om man får vara ännu mer konkret. Eh, alltså... När man köper en aktie, då, då, en noterad aktie, då köper du över börsen och så får du din aktie på din depå. Mm. Hur går det till här? Fyller man i ett papper eller tar ni fram en anmälningsblankett eller liksom avräkningsnota eller gör bolagen det själva?
2: Eh, ja vi kan hjälpa att ta fram en ja, så kallad täckningssedel om man, om, man vill det, om bolaget vill ha hjälp med den biten. Men det viktigaste är egentligen att man skriver på ett aktieägareavtal eh, och det är på så vis man blir ägare i
1: bolaget då.
0: vi går vidare då, det här med ert nätverkande är ju faktiskt superintressant, för, för det kan jag tänka mig det är ju en, en, vad ska man säga varför ni blir intressanta för de här bolagen är ju att ni har ett brett nätverk att ni kan hitta de här eh, investerarna på olika sätt och vis ni jobbar ju väldigt brett med nätverk, eh, när vi har pratat med er så, så har vi fått reda på att ni har boklubb ni har startat samarbeten, <laughs> ni har ett Instagramkonto, som inte påminner så mycket om den här verksamheten om man ska välja utan snarare då får man inspirationskälla och så vidare hur, hur började ni bygga upp det här och liksom vad är vad i det här? Och vi, hur hittar ni första namnet och hur har ni landat den ni är nu?
1: Mm. Nej men när vi startade nätverket eh, så hade vi ju nästan precis eh, gått klart universitetet eh, så vi började ganska gröna i branschen eh, och började egentligen att eh, jag tror jag att vi googlade Engelinvesterare i Stockholm eh, och började där och steg för steg har byggt upp det här nätverket och det är mycket relationer det är svårt, vissa personer finns det går att googla på men eh, annars är det väldigt mycket att man lär känna en person som tipsar om en annan och så vidare så det är mycket nätverk som du säger eh, så steg för steg, så det, är det som har tagit mycket tid och det är där mycket av värdet sitter att ha då det här nätverket av investerare som vi har idag. Ja, och, och redan första gången vi började kontakta investerare märkte vi
2: att många var intresserade så det var väl det som var, gav oss liksom första signalen, men det här kan nog vara intressant på marknaden. Och sen så började vi egentligen ta möten med så många vi kan, vi var ganska orädda att kontakta personer men också gå på event och anordna egna events och ja, egentligen skapa nätverket från noll.
1: Mm. Um, och som, steg du, steg. Eh, som du nämnde lite i början så är det svårt att veta som investerare två bra deals. Eh, och det är många som letar efter nätverk eh, och man kan ju vara med i fler olika nätverk också och maximera sina chanser att hitta Det är hitta ganska vanligt. Ladd. Absolut, det är jättevanligt. Mm. Eh, så att, och vi märkte det när vi startade här också, att vi, vi tänkte primärt att vi skulle hjälpa bolagen, att de inte visste kanske vilka de skulle eh, kontakta och hur den här processen egentligen går till. För att ofta är det kanske första gången man gör en investeringsrunda. Eh, vi märkte också dock från investerarna att vissa fick ju jättemånga deals. Kanske inte nödvändigtvis inom deras preferens, men väldigt många deals. Men så alltså, vissa fick inga deals alls. Så det fanns en asymmetri där som vi ville lösa. Och var lite den matchmikan emellan.
0: Ni, ni berättade när vi träffades inför det här att, att ungefär 1 av VC-kapitalet går till bolag som, som består egentligen bara av kvinnor. 84 går till, till bolag med män. Och 15 procent går till då blandade team. Mm. Ni, ni har en lite högre andel Uh, en 1% med, med kvinnliga bolag. Hur hög är er andel där?
1: Så av det kapital vi får tidigare så alltså 30% gått till timen endast kvinnor. Så det är då högre än här 1%. Så totalt sett investerades så 13,6 miljarder kronor 2018. Och faktiskt mindre än 1%, 0,99% gick till team med bara kvinnor. Och övervägande delen då av män. Och det man försöker se är hur många bolag startas egentligen av kvinnor. Och vad förlorar man då av kvinnorna? Och de siffror vi har sett är att 30% av bolagen startas av kvinnor. Men det behöver inte nödvändigtvis vara techbolag då. Också. Det är svårt att veta vad anledningen är men det är väldigt tråkigt att se ut så och vi hoppas att det ska vara fler team med mixade team där det är både män och kvinnor för det har i alla undersökningar visat sig bäst resultat att man har diversity i teamet helt enkelt.
0: Ly lyckas ni hitta sådana bolag?
1: Vi har hittat många sådana bolag och vi är med i lite andra typer av forum tror jag, också än kanske traditionella riskkapitalister. Så vi har ju då olika nätverksfrukostar för kvinnor och är med i olika Facebookgrupper. Det är allt möjligt egentligen har vi fått deals ifrån. Och vi har då vår egen plattform Business and Dreams där vi också träffat många entreprenörer och investerare. Så att... Ber
0: berätta om Business and Dreams då.
2: Ja, så det startade vi just för att vi jobbade i den här marknaden och såg att Gud, det är verkligen inte lika många kvinnor som startar bolag eller investerar eller är intresserade av techbranschen. Och, och techbranschen är ju framtiden skulle vi säga. Och då är det synd om inte, om inte alla är med på den här resan. Så vi startade då Instagram kontot Business and Dreams för att inspirera fler kvinnor till att bli intresserade av tech, starta bolag, bli intresserade av investeringar. Och det har ju då växt så att vi idag har 17 000 följare och träffar personer regelbundet från, från det nätverket vi har byggt upp. Då.
0: Vad innebär att ni träffar personer regelbundet?
2: Ja, det är olika event. Bland annat eh, har vi då en bokklubb där vi träffas varannan månad och diskuterar en utvald bok. Eh, och sen har vi andra event med olika inspirationsföreläsare och liknande just för att, eh, att man även ska kunna nätverka med andra kvinnor eh, och, och ta del av lika med likasinnade personer.
0: Är det med syfte att hitta vad som säga, bolag och investerare, eller har ni något annat syfte med det också?
1: Mm. Nej, men det är en bra fråga. Det är många som tror att det här är Kaloras typ officiella Instagram-konto. Men det började som en helt separad, separat del. Det är så likt som att vi har två ben. Vi har Dubisen Dreams och Kalora. Sen har vi sett enorma synergier mellan då kontot. Business Dreams och Calora. Så det har blivit så, men det var inte tanken från början. Men vi driver också inom Calora ett program för att hjälpa fler kvinnor att starta bolag. Så det heter Calora Growth, där vi hjälper 30 stycken kvinnor att förverkliga någon affärsidé. Och går då från att endast ha den här idén till att faktiskt ha ett bolag. Så det är ett halvårsprogram som också gjorde förra året, som vi gör då i år igen. Så det är superkul. Men det gör ni i
0: samarbete med, med vinova
1: vi nog var förra året ja. så precis, i år har vi bland annat Stockholms handelskammare, Stockholmen Väst och liknande. Så det är lite olika samarbetspartner eh, som vi gör det tillsammans med. Eh, så vi märker ett enormt intresse och det jag personligen tror att det kanske inte kommer lika naturligt för kvinnor att prata investeringar och att starta bolag med andra tjejkompisar. Eh, så jag tror att just ett stort värde är att träffa andra likasinnade. Kanske hitta en medgrundare på de här träffarna också. Så att jag tror att där finns stort värde för kvinnor att nätverka och hitta andra.
0: Om man, om, man, om man får fråga om den här bokklubben,
2: mm.
0: vilken bok, vilken typ av böcker läser ni i bokklubben?
2: Det har varit mycket inom personlig utveckling. Så vi har bland annat läst Seven Habits of Highly Effective People. Vi har läst boken The Power of Habit. Mycket om vanor här, märker jag. Mm. <laughs> vi har läst boken Nätverka med Anna Svan. Så nätverk är en stor del av startupbolag bolag också. Um, för att nämna några
0: om, man, om man tar det här Calora, Calora yes. Growth right. nu, uh, varenda gång jag sitter i den här podden <laughs> så sitter jag hela hemma med något nytt uttal. <laughs> Calora <laughs> Growth. Har det gett resultat i form av något bolag?
1: Ibland mm. eh, förra året så startades ett jättespännande bolag som heter Laundrop. Eh, så de är då tvättning on demand eh, och går jättebra och verkligen, menar, de är ju supergrymma. Så det är jätteroligt att se verkligen. Ja, exakt, så
2: det är egentligen att man, man spelar Binner vidare lite på den här trenden att man nu kan beställa hem mat, matkassar och så vidare. Man blir, vill få allting hem till dörren men då att man kan få tvättpåse, eh, lägga i sin tvätt och sen fixa dem allting och lämna allting utanför dörren. Eh, så det är väldigt spännande och det här året har vi utökat det till att även göra till en gratis online kurs Så att man oavsett att man befinner sig i landet kan ta del av de här uppgifterna för att komma vidare och starta bolag.
0: Har ni, har ni fått göra någon ägarspridning i bolaget? Alltså ta in kapital?
1: Till ah, bolagen ja. i programmet ja. Vi är i dialog med några Men inte äh. än, de är mm. kanske lite tidigare Fortfarande, men snart kanske
0: mm. <laughs> Om, om, man, om man pratar, nu har vi ju Rickard med i studion. Det är en trendkänslig kille av rang. Mm. Om, om man nu pratar trender, vilken mm. typ av bolag är, är vanligast förekommande att investerare vill ha idag? Och vilken, bolag, vilken typ av bolag är vanligast att ni träffar?
1: Mm. Jag tänkte just faktiskt säga det gällande det programmet vi har med kvinnor. Att en trend man ser bland kvinnor är att man gärna vill ha några hållbarhetsaspekt i det. Mm. Och det är en trend vi ser väldigt starkt i övrigt också bland startups. Den största rundan under 2019 var ju Norfolk, den batterifabriken- mm. Som också är ett unicornium som Camilla berättade. De tog in en, en miljard dollar i somras från bland Volkswagen. Eh, och det är ju Impact. De vill ju eh, ha världens mest miljövänliga batteri. Eh, och kunna med den omställningen som världen gör just nu. Eh, och sen så också Einride som gör självkörande bilar. och också ett impact -bolag, Att man vill ha elbilar eh, istället för eh, bilar på fossila bränslen. Och de tog in 250 miljoner kronor i hösta. Så den eh, delen går väldigt starkt verkligen.
2: Och sen så ser vi även en del app på självkörande och så inom AI. Eh, och, och det kan ju revolutionera många olika områden som bland annat eh, sales intelligence att man kan spara tid för säljare genom att eh, hitta eh, potentiella kunder genom att kolla på befintliga kunder och låta AI sköta det jobbet. Eh, och mycket annat som utbildning till exempel så, så det är ju väldigt spännande område.
0: Jag vet inte hur mycket ni följer bussen men men de bolagen ni träffar nu finns det ser ni om det finns vad man säga? Noterade alternativ Eller är det som så att de här bolagen finns i huvudsak Som onoterade bolag Förstår ni vad jag menar Det kanske du också kan svara på Rickard Ja, ja. Alltså. ja. <laughs> förstår ni
3: ja, Men Jag förstår frågan, då kan man väl titta liksom, Om man då tar som vi just pratade om Säljprocesser, då har väl traditionellt sett man tittar, en säljare jobbar Så har väl en tredjedel av jobbet varit administrativt arbete En tredjedel prospektering Och en tredjedel faktiskt att sälja Rycka lurer, vad man nu gör och tar man då ett sånt bolag som AppSales eh, mjukvårdbolag inom CRM-system ett CRM-systems uppgift kan du bygga in det då inom att Du, ja, men administration, vilka har ringt? Det kan du sköta automatiskt åt dig. Ja, men prospektering hjälper ju också till med. De har ju verktyg då för när man kallar för sales automation att du helt, helt enkelt, istället för att du letar i dina prospektlistor så kommer det förslag. Eh, skulle man ta ett exempel i min egen bransch så skulle väl det vara att eh, jag ser att man tar en, tar en kund i vårt system ser man den här personen är intresserad har äger de här aktierna? Du borde ringa honom och prata om de här bolagen. Mm. Så jobbar i mångt och mycket sales automation. Och där tycker jag att mjukvarubolag som upsells rider lite på den trenden. Uh, andra trender vi ser som man kan ta som är lite intressanta är det här med, som vi pratade om med Robert Aldin, det här med foodtech. Mm. Där vet inte jag, har man Där vet jag att det finns en del amerikanska noterade bolag, men har man i Sverige, har, man börjat, har det börjat hända någonting om det?
1: Ja, men det var jätteintressant. Eh, ni lyssnade på hans eh, Robert Is tankar tanke där med, med fotek och jag tror helt, eh, som han också sa, att vi har inte kapacitet helt, helt enkelt att, eh, att föda världens befolkning, världens växande befolkning, med traditionellt kött och traditionell mjölk. Eh, och vi ser bara i Sverige att mjölkdryckandet har gått ner med runt 50 procent sedan 1980. Eh, och de här alternativen som Oatly som han nämnde, som eh, har ungefär en miljard i omsättning nu, de växer ju jättesnabbt och beyond meat också. Eh, men foodtech är ganska stort i Sverige, bland annat Karma då, eh, som vill minska matsvinnet. Runt en tredjedel av all mat som eh, som är ätbara slängs. Eh, så att bolag som vill minska matsvinnet enkelt, växer väldigt snabbt också.
2: Eh, ja, och sen ser vi även trenden att just beställa hem mat från internet och så vidare. Det växer ju mycket och där har vi inte riktigt sett något noterat än. Eh, utan det kommer mycket sådana onoterade bolag. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det är väl kopplingen att, är det, vad är det de heter? Uh, delivery, de som noterade i Tyskland grundas yeah. ju av svensk svensk. Yeah. Där, där finns den svenska yeah. noterade kopplingen. Ja, sant. Uh, något annat som man kan prata om mycket som en trend det är e-handel. Där kan man ju dels säga att, jag menar som sagt man kan prata om att det finns noterade e-handelsbolag finns det ett antal. Du har väl Boost här i Sverige är väl ett exempel och sen har du eh, de heter så mycket om Lyko som är smink Online. Men om man tar inom e-handel och den typen av marknadsföring, ser man några trender där tycker ni?
1: Jag såg att eh... Ah, Nej jag jag. Ja. men e-handeln där tycker jag är jättespännande och där har vi det svenska riskkapitalbolaget i e Equity som bland annat investerat i, i Naked eh, och okay. Idol Sweden ja. precis mm -hmm. eh, och jag såg siffror att e-handel växer runt 15% per år och eh, är nu liksom, eh, motsvarande över 10% av den eh, totala detaljhandeln eh, så det är ett väldigt spännande segment och bolag som eh, som vi nämnde då Naked och Idol Sweden de har blivit extremt tyckte på med influencer marketing så att de kan mäta exakt hur mycket resultat varje influencer ger och vilken kanal man kan använda. Och influencer så växer också att man får så hög roj. Alltså man får så hög avkastning på sina pengar. Eh, så jag tror det är du, Rickard, som skickade förutom artikeln att visa att för varje dollar man investerar så får man tillbaka 6,5 dollar. Eh, så det är väldigt spännande. Och Naker, de omsätter, ska vi säga, jag tror 1816 eh, miljoner kronor 2018. Eh, och har då absolut passerat 1 miljard kronor nu 2019. Och de startade 2015. Eh, så det är helt galet vad snabbt man kan växa om man då lyckas eh, använda influencer-marketing på på, på rätt sätt.
0: Va, 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 för, mig, för mig som inte riktigt är superpåläst mm. vad är influencer alltså, jag tänker Bianca en mm. men Nej, det men kanske hellre. inte det är kanske inte helt bort.
2: <laughs> det, det men det är det hälsat. När de främsta skulle du säga ja. Ja. absolut Så, man kan ju dela upp det lite i macro influencers och mikro influencers och macro kan man säga de som har en stor följarbas på från hundratusen till flera miljoner följare då, på YouTube eller Instagram och liknande. Eh, men sen så har vi även de som är lite mindre som har ett par tusentals följare eh, och även de kan man marknadsföra nu via eh, genom olika plattformar bland annat eh, och där gör en del av de här e-handelsbolagen väldigt bra eh, samarbeten genom bland annat att göra gästkollektioner kan man säga med de här makroinfluencers och där på det viset skapar en hype kring en viss kollektion som då säljs väldigt bra och det vet jag en stor del av omsättningen hos de här e-handelsbolagen består av Då
3: Och Det kan, kan man se en trend som har pågått länge om man för tio år sedan i marknadsföring då hade Gillette till exempel, då hade man David Beckham som, eh, som reklampelare och man nu ser hur man rör sig nu så man sig så att säga ja men makroinfluencers, det är de stora i Sverige till att man mer och mer passar marknadsföringen. Och här kan man säga att det kommer ju definitivt, som vi pratat om tidigare, att social intelligensin, att kan du bearbeta stora mängder data och kan du göra, då kan du göra mer exakta kampanjer. Och då kan du i princip få att du får en enskild reklamkampanj för varje person. Som jag, jag utgår till exempel från att om jag tittar på Instagram så är andra annonser var vad det är hos Daniel till exempel. Men om man ska tillbaka till lehandel handel ha lite, ha lite... Det ju dålig
0: stämning i studion snart, Nej, naja. men en, en <laughs>
3: intressant med e-handel och som har varit ett case som vi har pratat mycket om som kanske inte är ett techbolag men någon av bolag som har drivits väldigt mycket av e-handel är ju faktiskt fastighetsbolag som fokuserar på logistik. Och där kan man se säga Katerna Fastigheter och saga är som definitivt har gynnats. Och det här har ju gått som ett tillgångslag som för förut var ansett som tämligen lågt värderat, tämligen tråkigt. Till det är väl de högst värderade fastighetsbolagen på börsen nu. Det är faktiskt logistikbolagen. Mm. Så man kan väl säga att de har spadarna för, ja, för e-handeln.
2: Superintressant. Och Det kommer en del bolag också inom Last Mile Delivery. Som alltså sköter den sista logistiken fram till dörren. Och där tror jag också mycket tillväxt kommer att ske. Just att det blir viktigare och viktigare att få hem produkterna på ett bra sätt. Som man beställer online.
0: Va, va, vad innebär det om du utvecklar lite grann?
2: Eh, ja, men det innebär att till exempel... Om du inte vill gå till en Ica och köpa ett och hämta ut ett paket, att det kommer fram till dörren. Eh, och där finns det bolag som fokuserar bara på de här sista metrarna liksom, ja. hem.
0: Inte det är lite jobbigt. Jag, jag som inte handlar så mycket mm. över nätet ännu, men att man behöver lämna tillbaka grejer. Alltså att, är det den typen av tjänster också att hämta och lämna och...
2: Ja, jo, men det kan man säga. Kanske men även det tror jag mycket på, just att minska returer. Bolag som, som jobbar med den biten eh, kommer att bli väldigt viktigt i och med att det är ganska höga returer när det kommer till e-handel och att det även har mycket påverkan på miljöavsidor.
3: En intressant aspekt är ju ett annat bolag som jag tittar på, East9. De äger ju ett bolag som heter Mellan Fashion Group som har en, driver en e -handel. Och i Ryssland är det faktiskt att de köper någonting online så kommer det dels de hämtar strämt ut paketen så det, då har då de här bolagen, de anledning logistikbolagen har gjort så att du i princip har prohytter på plats eh, så går snabbt. Men även då att om du får till din dörr levererat att du kan bestämma en ganska i ganska tajta spann och att i princip de som levererar väntar på att du kan ta testa sakerna, vill ha dem? Nej så lämnar du tillbaka dem. Så det här är ju ett tecken på vad förmodligen last my delivery, vad det rör sig mot mm. och vad som är trenden där inom, vilket jag tyckte det var rätt intressant när han fick höra det första gången.
1: Mm. Jag tycker att bolaget Apotea är väldigt imponerande också. Jag älskar att handla på Apotea för det går så otroligt fort. Om man handlar på morgonen så får man det sen på, på eftermiddagen. Så att, och att det är fraktfritt också. Så att jag tror att det finns mycket att göra inom e-handel. Att göra det mer bekvämt för, för kunden. För jag tror många fortfarande tvekar att man tycker att det känns... Man är inte helt van vid det helt enkelt. Så att, det är spännande att följa.
0: Och om, om vi nu har utsett det lite som representant för Venture Cap. Och framförallt kanske då lite inom tech- vad skulle ni vilja ge för, för liksom, råd till de som sitter då, men, men, men portfölj bestående av, av noterade aktier som nu har gått från, från large cap-verkstaden mm. ner till mindre och mindre bolag mm. och nu vill, vill liksom titta på onoterat. Va, va, vad ska de tänka på vad ska de ta med sig?
2: Jag skulle säga att ett första tips är just att tänka på, precis som på börsen med diversifiering, så... Om du står mellan valet att äh, säga att du har en miljon att investera och investera alltid i ett bolag eller att sprida det på fem till tio bolag så välj att sprida ditt kapital. Äh, och sen så hellre investera lite mer i de du märker går bra sen. Mm. Så um, tänk på divers diversifiering. Äh, bilda nätverk också så börja träffa andra personer som investerar i
1: en just för att få ta del av deras analyser också och hur man går tillväga. Mm. Och sen är ett tips också att följa entreprenören under en längre tid. Det är egentligen går båda hållen. Vi brukar tipsa Eh, entreprenörer om det också, att ta kontakt med investerare tidigt, även om det är alldeles för tidigt för investerarna att investera så är det bra att bilda en relation eh, så att eh, personen kan följa dig och ditt arbete under längre tid. Eh, och jag tror samma sak för investerare, man skulle kunna göra till exempel en titthållsinvestering, som det kallas, att gå in med lite pengar eh, för att kunna ha dem en liten bevakningsposition. Eh, och sen kan man se hur bolaget jobbar och om de uppfyller de målen som de har sagt, eh, så kan man gå in med lite mer. Så att utveckla de här relationerna tidigt med entreprenörer tror jag är viktigt. Just som du sa att
2: likviditeten är ju inte samma som i börsnoterat, man kan gå ut direkt så att det liknar snarare ett giftermål att man är fast i ett avtal um, och då vill man ju att det ska vara med rätt personer så som Wendela säger verkligen lär känna dem, dem du investerar i. Mm.
0: Om, om, man, om, man ska, om man vill läsa på lite då, vad ska man läsa för att bli bättre? Vad har ni för lästips?
2: Jag gillar en bok som heter Venture Deals. Den finns som pdf om man googlar
1: upp den. Så den kan jag verkligen rekommendera när det kommer till investeringar i onoterat. Mm. Sen har J.P. Bullen väldigt spännande rapporter också som jag rekommenderar. rekommendera. Sen har hon ju ut årligen tror jag det är. Så de är väldigt bra om man vill ta koll. Sen så också vanliga tidningar som The Digital, Veckans affärer och, Affär och Breakit är också bra för att hålla koll lite på startups. Det på den svenska marknaden.
0: Mm. Om, man, om man vill läsa på svenska, då vad läser man då?
1: Förlåt, om, man vill,
0: om, man, om man vill läsa på svenska.
1: På svenska, då finns det de här tidningarna som jag nämnde. Så att, de är väldigt bra. De är lite tech-tidningar. Um, så att, de kan vi rekommendera.
3: Och jag kan också ge ett lästips. Det finns en väldigt intressant artikel som skrevs. Jag tror det var 2010, så är det ett tag sedan. Men av en amerikansk investerare som är inom Venture Capital och stora. Och den heter uh, Why software for the world? Så den handlar i princip om att all industri och marknadsledning i all industri kommer att bli mjukvarubolag. Så att alla traditionella då bolag måste antagligen bli mjukvarubolag. Eh, alternativt kommer konkureras ut av mjukvarubolag. Mm. Eh, så den är en väldigt intressant artikel och den var väldigt, det var ändå 2010 så mycket mm. av det han sa har faktiskt hänt.
1: Mm, oh, bra, tips, bra
2: tips ja, men Sen måste vi tipsa om en av våra favoritböcker exact. När det gäller just när det kommer till nätverket Som är mycket mm. det vi gör om dagarna <laughs> eh, Och det är just boken Nätverka
1: med Anna Svan Som vi varmt kan rekommendera mm. det är En av de bästa böckerna inom det området Hon har också skrivit en annan bok om att lära sig mer om investeringar Som heter Investeringsguiden Som vi bara kan rekommendera också eh, Så de två böckerna är bra Speciellt nätverken som vi tipsar om i det här poddavsnittet
0: mm. Superbra, stort tack för att ni tog er tid
1: Stort tack, jättekul att vara här Tusen tack
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdigt uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.